0: Это знаешь, почему я не люблю э, успешных людей, которые начинают тебя вдохновлять? Пусть я смотрел одну документалку про успешного комика, и он такой: Я в семь, я в 6 утра встал. Это Кевин я Харт. В, да, я Это в 7 утра встал. Вообще, просто... Смотрите, я в 7 утра на работе. Я, я такой, чувак, я был в метро в 5 утра. Там очень много народу. Oh, всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Ça fait plaisir de parler avec
1: quelqu'un, puisque tous les autres spectateurs ne comprennent rien maintenant. Et peut-être vous, vous, allez, vous allez poser ici des titres pour uh, traduire yeah, exactly. que nous allons dire. Merci.
0: Я как-то слышал в баре случайно такой разговор, ну, за барной стойкой, не шумно было. Один мужик другому мужику рассказывал, как правильно есть твою пиццу. Mm. Да. Именно, именно нашу да, пиццу? Да, да, да. Что ему ее приносят, он ее еще сверху дополнительно посыпает пиццей, и ой, сверху дополнительно посыпает сыром и еще на 15 минут его закладывает в, в печь. Прикольно еще, еще вторую сверху. Клубить, нет, 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 я такой. Такой. Говорит, да, 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 И отлично. <свят> и отлично. Вообще все выглядит как глобальная интеграция рекламная, да? Это это и это так, мы, мы тебя просто пригласили поговорить с тобой, как... Тебе 30? 38. 38. 38. Да, скоро 39 будет. Да. Ну, мы в целом все ровесники. Да, близко. Да, да, да. Просто... У меня
1: есть э, история. У меня, я когда на Мехмате учился, со мной учился товарищ, он был с Иктавкара. <свят> Витя, он играл прям... Очень тяжелую, злую музыку. Вот. Очень тяжелую и очень злую. И очень хорошо играл на гитаре. Мы с ним даже вот играли в группе недолго. Вот. И, Андрей, ты играл в группе? Разумеется, все играли в группе когда-нибудь. Okay. Вот. И все было... Ну, такой прям был суровый чел. А потом он уехал в, работать в Норвегию. Вот он уехал работать в Норвегию. И довольно быстро... У него пропало желание писать злую музыку. Ну, то есть он перестал как бы вот перестал внутренне злиться, и поэтому у него пропало вот желание что такое выплескивать. Вот. и если так подумать, что изменилось в его жизни, да? Что изменилось в его
2: жизни? Он перестал есть в да? да. Странно, кстати, в Норвегии много злой музыки. Сегодня. Да, но это правда. Родина black metal.
1: Да, родина оттуда, но как бы вот он, у него это так сработало. То есть Норвегия для него недостаточно брутально в сравнении с сектывкаром, а теперь вопрос, да? Типа у вас же есть история, что ты сама сектывкар. Да. Да. Это раз. Вот подтвердили, опровергни. Проб зло, а второе, вы же там людей своих посылаете в Сыктывкар. Зачем? Ну, то есть, прикинь, человек приходит работать в Туда Пицца, ну вот, работает, только ему говорят, ты на неделю едешь работать в пиццерию в Сыктывкар. Да, это правда. Да, да, конечно.
0: Любой человек? А,
2: ну, практически... Из менеджмента. Да, из менеджмента практически любой. Все наши партнеры франчайзи проходят обучение в Сыктывкаре. Для начала, по поводу зла, да. Собственно, я думаю, что Норвегия не сильно отличается от Сектавкара, если выехать за границы города. У нас прекрасная природа северная, ну, когда в Сектавкар приезжаешь. В это... республике Коме, если ты помнишь,
1: недавно совсем все правительство арестовали, потому что это было ОПГ.
2: Натурально. Это не так уж это было недавно. Это было, по-моему, лет 5 или 6 назад. 3-4. я беру такое. Ну, как бы не суть. суть.
1: Общее представление. Так, ну ты там не все
2: так. Я не хочу углубляться в эту историю, там не все так однозначно. Но у нас практически нет такой промышленности, которая загрязняет природу, поэтому прилетаю всегда в карте это огромное пространство леса. Это очень свежий воздух, красивейшая природа. А что касается э, контекста, города, э, это город, ничем не отличающийся от того, что ты увидишь, э, выезжая за МКАД. То есть есть две страны, есть Москва, есть остальная Россия. Сыктывкар примерно такой же, как все другие города. И когда ты там живешь, то в целом ты, ты счастлив, ты понимаешь, что это... Это твой мир, как бы, поэтому никакого зла я там не вижу.
1: Да, то есть ты как бы вот решил делать Додо Пиццу не из-за внутреннего желания вот как бы уехать из Сектовкара,
2: да? А, да нет, я мог уехать из Сектовкара, начиная бизнес. Я целенаправленно начинал в Сектовкаре, потому что понимал, что если я создам какую-то рабочую модель в Сыктывкаре, и она будет там работать, она будет работать и в Тольятти, и в Норильске, и в Якутске, и в Ясенево. И... Ну, то есть, это, вот, опять же, возвращаемся. Это
1: суровое место, да? То есть, если работает в Сыке, значит, типа, везде Вообще, будет работать.
2: с точки зрения бизнеса России, суровое место. Это да, правда. есть, у нас пиццерия недавно в Нигерии открылась, гораздо более суровое место. Но чем более ты в суровом месте находишься, чем более ты в неплодородном почве растешь, тем больше тебе нужно думать, искать решения, что не убьет делать сильнее, как говорил Ницше. Поэтому я считаю, что это прекрасное место для начала бизнеса.
0: У меня здесь друг, и он там занимается маркетингом. И вот он сейчас на стадии переговоров с одной ресторанной сетью, ну, московской. И мы начали с ним спорить. Я говорю, зачем ты этим занимаешься, у них же вообще невкусно. Ну, типа, вообще невкусно. А он мне говорит, он сказал такую фразу в ходе разговора. Ты знаешь, всем людям, которые занимаются в России ресторанным бизнесом... И вообще продуктами питания. Очень повезло, что россияне не разбираются в качестве еды. Ну Моя личная экспертиза продуктов питания в России, она меня привела к тому, что в России реально невкусные продукты. Ну, на это мой связано взгляд,
2: не с людьми. Это связано. это связано,
0: да, не с людьми. То есть. Но связано... Просто я один из тех, кто не разбирается. Мне она вообще Смотрите, пятерочка. прям.
2: много да. стран. Да. Там, недавно был в Великобритании. Общался там, с итальянцами, которые были в Великобритании. Они говорят, как они вообще здесь в Великобритании живут, и как они это могут есть. Потому что в Италии все вкусное, потому что очень вкусные ингредиенты. Это связано с... Из... Там, развитым сельским хозяйством и с традициями, и Англия вроде богатая страна, и культура питания там сильно отличается, может быть чем-то похоже на США, где люди могут есть там завтракать чипсами, сколы, это не, не сказка, я сам слышал прям вот от нашего э, менеджера, который ездил там в гости к э, своему бойфренду которую родители предлагали на утро завтрак в виде чипс, чипсов и кока-колы. Ну, ты знаешь, как выглядит английский
1: завтрак? Такой-то... Да, 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 да. Это такое, то есть это... Собственно... Да, это яйца, это солонина, это грибы, это фасоль. Фасоль обязательно, да. Бекон. Жаль, бекон. Солонина. Британский бекон это не бекон. Это настоящая солонина, это кусок. Они его еще называют так милый бек бейк На самом деле просто куски такие этой рульки,
0: засоленные, которые потом обжариваются с жирком. Слушай, ну я больше говорю о супермаркетах. Знаешь, я, когда путешествую, я стараюсь... Вот для меня вообще уровень жизни страны я определяю по качеству... Супермаркет. Супермаркет. Это экономика.
2: Это не развитость бизнеса, не развитость конкуренции. Если взять нашу компанию, допустим, да. в России, мы фактически есть три производителя сыра на всю страну, которые могут обеспечить стабильно нужные нам объемы сыра. Объемы или качество? И объемы, и качество. Качество фактически мы вместе с ними работаем, потому что мы понимаем, из чего они делают, какие у них могут быть проблемы с закупками сырья для того, чтобы произвести. То есть мы всю цепочку как бы видим. И три производителя это не конкуренция. То есть фактически это из чего выбирать. Если взять, допустим, рынок Великобритании или США, там огромное количество производителей. Эта конкуренция она заставляет улучшать качество, снижать цены. Это все связано с экономикой. И вопрос в том, что экономика частная начала развиваться, внутренняя экономика, да, не так давно. Поэтому ожидать, что у нас будет качество, как в Европе.
1: Что касается
2: Сыктывкара. Да. У да. был вопрос? А, смотри, да, действительно, все наши менеджеры едут с Тывкар учатся uh-huh. а партнеры, нет ничего в этом. Я не вижу ничего в этом как что-то ну, страшного, там радикального. Дело в том, что, а, смотрите... Мы строим компанию, в да, которой вот изначально были какие-то очень большие амбициозные цели. Для того, чтобы построить такую компанию, нужны люди, которые пришли вместе с нами надолго, долгосрочно эти цели реализовывать, которые готовы действительно в это погрузиться, в этот бизнес. И с Сактивкар – это такой шаг, который показывает, что надо в этот бизнес погружаться, пройти обучение, начиная понять, как все работает, все детали в этом бизнесе.
1: Но ты знаешь, вот со стороны со стороны. Это выглядит примерно так. Вот есть такое представление о корпоративной культуре. Знаешь, вот, типа, вот мы должны работать так, в нашей корпорации все, вот, как бы нацелены на одно, мы все единомышленники, мы не просто работаем вместе и так далее, и тому подобное. И хочется сказать, что тут вот, есть какие-то, знаешь, типа, корпоративные тренинги, там, куда-то людей вывозят, они вместе что-то делают. Вот. И, типа, отправление людей в сектовкар выглядит немножко как пародия на это. Знаешь, потому что ты берешь людей, отправляешь ну ты, ты правильно сказал можно их было отправить в любой провинциальный город но это почему-то Сыктывкар. в карте и насколько они едут на две недели и на две недели то есть как бы с одной стороны они поехали в Сыктывкар на две недели, что они действительно пропитались, поняли, и после этого какие-то твои слова звучат для них ну, лучше и понятнее, да? Или же просто они вот, ну, типа, поучаствовали в такой, знаешь, косплей. Типа, я на две недели становлюсь сыктывкарцем. Оу, сыктывкарец. Что-то вот
0: примерно такое. Слушай, а для меня это напоминает, типа, как братство, знаешь... Вот я говорю, что какая-то о- две недели для братства, нет? Ну, да не, нормально. нормально. Нормально? Вообще нормально. Ну, не знаю, мне кажется, две недели маловато. Ну, мне кажется, это круто. Если бы я сделал бизнес в Владикавказе какой-то крупный, я бы туда отправлял людей. Почему нет? Это моя компания. Я так придумал.
2: Все верно. Увидеть, откуда произошла компания. Увидеть первую пиццерию, которая находится в подвале в Сыктывкаре, с разбитым двором, там, с вывернутым асфальтом, да, которые не могут все 9 лет существования этой пиццерии починить мы сами за свой счет. Мы не должны были этого делать. Там несколько раз ремонтировали, ремонтировали дорогу. Увидеть, что компания могла появиться в этом городе, стать лидером рынка в России, причем не на каком-то новом рынке, а на существующем, там, победив крупных конкурентов и развиваться глобально, но ради этого стоит поехать в Сыктывкару. Почему нет? И я скажу так, что, может быть, это позвучит... Я вижу, что ты так скептически относишься к корпоративной культуре. Немножко. Что мы... Компания дает не просто возможность там, заработать деньги тем, кто к нам приходит, она дает возможность э, самореализоваться и действительно вместе построить что-то большое, не побоюсь этого слова, великое, даже несмотря на то, что мы занимаемся просто пиццей, э, это шаг, поехать, да, прикоснуться к, к тому, чего компания пошла, это важно.
0: Итак,
1: с нами рубрика «Ебучая география», это рубрика от Aviasales. Сегодня мы поговорим об интересном месте. Давай, что ты знаешь про Боливию?
0: Боливия. Я знаю, что оттуда банда Мара Сальватручо, или это Сальвадор. Кто это такое вообще? Откуда? Мара Сальватруччо? Сальватруччо? да. Это звучит как будто это... персонаж... А, этого... это другое. Это бродячие сальвадорские муравьи. Это другое. Я ничего не знаю про Боливию. Просто это звучит как, знаешь, типа... Вот это какой-то друг Пиноккио. Вот это Сальватруччо. Мара Сальватруччо? Да. Нет, ты... это банда. банда. Очень опасная банда. у них прикол, что... Чтобы вступить в банду, тебя минут 15 избивают все. Просто ты лежишь, тебя избивают. Но это, видимо, про Сальвадор. А про Боливию я знаю, что это в Латинской Америке. И что это один из основных пунктов переброса кокаина. Да, но мы сегодня не про кокаин. Хотя, казалось бы, да? Да. Мы сегодня поговорим про национальный
1: парк Мадиди. Звучит так нормально. Значит, этот парк замечателен тем, что ты туда можешь приехать. Да, и заказать экскурсию по джунглям. Mm-hmm. ты пройдешь эту экскурсию по джунглям, вернешься в номер ну как бы поедешь обратно, у тебя высыпет сыпь, вот, а потом из тебя начнут вылезать насекомые потому wow. что они отложили в тебе свои личинки и они образуют такие пузырьки. А потом пузырек разрывается, и оттуда вылезает нормального размера уже муха, там вот такой вот.
0: вот. Это, как бы, такой инфотеймент? Или, Нет, или... вот там
1: вот вторая половина не предполагается, но там А-а-а. огромное количество этих насекомых. Это не часть экскурсии? Нет, не часть экскурсии, вот. Но так может произойти, и поэтому туда люди ездят на свой страх и риск, но больше всего в этой истории меня удивляет, что ты натурально можешь заказать экскурсию. Тебе говорят, ты знаешь, что так может произойти? куда люди... Ну, окей, все, пошли. И типа под джунглям Амазонки. Это ли? Да, да, это типа в том районе. Вот. Поэтому вот такая вот история. Это была рубрика Ебучая география от компании AviSales. На AviSales можно купить билеты даже туда, но лучше, мне кажется, этого все-таки не делать, потому что вот сто подов я сейчас это все говорю. Да, а ты представляешь, как из-под кожи вылезает вот что-то живое, да? Да, но
0: решайте сами: Боливия или Сальвадор. Знаешь, где не заходит Мини. ни одна франшиза где? на территории России, во Владикавказе?
2: А, Додо Пицца, если не ошибаюсь, работает там во Владикавказе.
0: Ну, как доставка. Нет, как, а ресторан, как в том числе. И как успешно?
2: А, я думаю, что вполне.
0: Да, слушай, ну, у меня полное ощущение Владикавказа. Владикавказе. Там есть места, куда я хожу по 20 лет и там также вкусно, чего я не вижу, допустим, в России. Вот этих аутентичных мест просто... Ты знаешь, кстати, что это глав... одно из главных условий Мишленовской звезды,
1: что они когда приезжают, они типа секретно пробуют, а потом они еще два раза приезжают через определенные промежутки, чтобы убедиться, что это типа не случайно.
0: Да, я точно могу сказать, что я хожу в одно и то же место 15 лет, и там также вкусно, и также все клево, и также уютно, это, 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 это то, чего я не вижу в России, знаешь, опять-таки, если там ссылаясь на Европу, можно там посмотреть какое кафе-мороженое, которому там сто лет, и туда огромная очередь постоянно, или вот я стоял в Нью-Йорке, во, я до, до сих пор не понимаю, зачем я это делал, меня друг мой подбил, я стоял в Нью-Йорке в огромной очереди в какую-то, где делают какие-то сэндвичи, какое-то еврейское какое-то место, ну так себе. Но невероятно много народу за счет, Но hype, это да, за счет за счет истории, что вот еще в 1890 году здесь делали те же самые сэндвич, которые вы можете сейчас попробовать в 2020. Вот, мне кажется, таких мало мест
2: в России. В России есть такие места. Есть. Как минимум есть Макдональдс. Вообще, Но у Макдональдс а, это все равно франшиза, это пришло оттуда. Дело не... в да. том, что есть два пути, наверное, вообще общепите для того, чтобы обеспечить постоянное качество. Либо владелец должен сам лично на протяжении 20 лет контролировать этот бизнес, и это должен быть определенный тип личности, который зарабатывает, имеет клиентскую базу, он там, доволен жизнью. И это такой европейский тип бизнеса, вот семейного бизнеса, да, когда вот из поколения в поколение переходит. Либо нужно строить систему. Мы делаем систему, мы строим систему. Есть там компания замечательная российская «Теремок», которые вполне конкурируют Блинок-теремок. Мне раньше больше нравилось название.
0: Блинок-теремок? Они как Facebook и за Facebook. Они убрали The. Да. Раньше было Блинок-теремок. Мне так нравилось. Блинок, крошка, это она, она,
2: когда они были да, 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 да. Прекрасная да, да. Отлично, компания. Крошка-картошка, чувак.
0: Крошка-картошка? Нет, Блинок-теремок. Крошка-картошка
1: топ. Нужно брать крошку-картошку на масле. И обязательно нужно брать ветчину с сыром и эту, как ее рыбку. И просто mm-hmm, вообще топ. Mm-hmm, топ с 2000 2003 года. Раньше. Да, считаю. прости. Так.
2: Ну, есть такие места. Есть, эти, конечно, такие места, есть те, кто строит системные бизнесы, их немного, это опять же вопрос неразвитости бизнеса в России, неразвитости менеджмента. История, смотри, смотри,
1: это забавная мысль, тимур ты противопоставляет две понятные вещи, то есть ты говоришь, вот у нас есть система, и мы контролируем качество, вот это в, в продолжении разговора о шаурме, который мы так оборвали, Вали? на слове шаурма, вот, ты говоришь, мы контролируем качество, потому что у нас выстроена система. Морг говорит, вот есть места, где, куда люди ходят, потому что это какое-то вот совсем другое. да, Потому что еда – это все-таки немножко интимная вещь. Ну, ты когда ешь,
2: ты, скажем, более уязвим, чем когда ты не ешь. Вот. Рынок питания огромен, и поводов, чтобы поесть, их очень много. И начинает утолить голод, и тебе нужна безопасная, безопасная еда, уверенность, что ты там не сляжешь, и уверенность, что тебе ее сделают за 5 минут. Либо ты придешь получить удовольствие, либо ты придешь пообщаться, и еда тут становится социальным коннектором. Это огромный рынок, и на нем огромное количество ниш, и могут существовать и семейные кафе, и сети Макдональдс, которые также нужны рынку. Хорошо. Хорошо. Слушай, у меня вопрос. Ты как крупный бизнесмен, да? Ты,
0: я так понимаю, смотришь на мир в целом. Ну, в том числе, да. Ну, то есть ты говоришь, мы строим бизнес в он будет работать там во всем мире. Ну, делая сеть, ты задумываешься о том, что ты делаешь весь мир одинаковым. Я объясню, что я имею в виду. Допустим, сейчас в любую столицу крупную мира, куда бы ты ни приехал, и ты придешь в центр города, ты увидишь там H&M. Ты видишь H&M. Обрати внимание, H&M в самых пиздатых вообще э, зданиях. Маркен Спенсер. Зара. Ну, то есть, ты вот приезжаешь, и у меня как будто бы такое ощущение, что я получаю удовольствие, когда приезжаю в какую-нибудь страну, и в центре города нет H&M. Нет Зары, нет Apple Store и прочее, прочее. Ты думаешь об этом, что ты делаешь мир
2: одинаковым? Я думаю, что ты не прав. Почему? Я думаю, что твои рассуждения они идеалистичные, идеалистичные и если не будет очень чиндема, где эти миллионы людей, которые mm-hmm. сейчас в мире, где они купят недорогую соответствующую цене одежду, кто сможет произвести по таким ценам одежду? Если вдруг не будет идти, H&M, а что произойдет с миром, это мне кажется, что это рассуждение интеллектуалов, которые я не интеллектуал, являются. Вообще. Ну, я слышал такие рассуждения, которые являются в принципе детьми этой системы, которая, экономика, да, которая позволила создать такое количество благ, там людей, как бы, да, которые уже да. начинают думать, зачем вот все это. Но, в принципе, эти сет- сетевые огромные компании не сделали мир не знаю, там, безопасным, доступным. А, люди с, ним с достаточно средними доходами могут получить а, а, качественную модную одежду. Ведь H&M это Они сделали удобным, я согласен. Они сделали удобным. Да. И это... Э, такой, знаете, э, грусть по изменениям все меняется в мире, да, то есть постоянно что-то меняется. И, наверное, это неизбежно, если или, сейчас убрать ч- Или это просто мысль о том, что они выполнили свое дело, и им пришло время умереть. Но... Ну, значит, победите их. Ну, с... так... Почему? <свят> Локальные игроки. <свят> Смотрите, когда да. я создавал бизнес, я создавал бизнес из Иктывкара, да, там, то есть вот из, из того города, которое, значит, Андрей назвал, что там зло, там страшно. Самый а сам из Тамбова, мы просто значит, с ним потому очень и хорошо с... вместе и... играли Для меня бизнес и рост масштабов бизнеса – это рост возможностей. Я постоянно, у нас в бизнесе были инвестиции, да, мы их получали достаточно сложно, тяжело, но для меня бизнес – это постоянно же еще и выживание, то есть ты как бы постоянная ответственность за... Создавая систему, создавая какие-то там, не знаю, инвестируя в IT, ты должен деньги где-то взять. И я, конечно же, строю бизнес, получаем какие-то новые ресурсы, масштабы, инструменты, и можно сделать что-то лучше. Сегодня мы, завтра мы запустим кофе, шаурму, шаверму, потом мы запустим, не знаю, гостиницы, потом мы что-то еще сделаем, потому что инструментов становится больше, чтобы улучшить в том числе мир. А сейчас сидеть и задумываться, что и мы там создаем туда пиццу, которая является сетевой концепцией, она делает мир одинаковым, мы делаем плохо. Да нель, я, я не делаю хорошо,
0: плохо, я просто тебя спрашиваю, ты задумываешься об этом?
2: Я думаю, что это нормально, что это естественный процесс. И я думаю, что приходя на какие-то рынки и делая, не знаю, там, скажем, унифицированную сеть в России, мы рынки развиваем, то есть приходя в Норильск. Показывая, что. А можно... как вы, кстати, работаете в, в Норильске, если там нет интернета? А в Норильске есть интернет. Ну, Андрея, другая информация. Интернет даже есть в Нигерии. Да. Нет, нас, смотри, э... какой в
1: Норильский интернет? Это, ну, я просто была реальная история, когда несколько лет назад Алексей Пивоваров, Алексей Пивоваров, Пивоваров Алексей, да. снял фильм про такой, и у него. Норильский, про пронорильск, он назывался. Это интерактивное кино, там очень большой мультимедийный проект из большого количества видеоматериалов, там, интерактивных вещей. И вот они его выложили в интернет, и тут же стало понятно, что в Норильске его не могут посмотреть. И натурально в Норильск везли сервак с этим фильмом. То есть
2: его залили на сервер, Но загрузили сервер в самолет и отвезли туда. Это не так. Как минимум год назад... Эта проблема не существовала. Но Я был видишь. в Норильске год назад. С интернетом там все отлично. Все отлично. И, ЛТЕ, и Без... все нет, 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 сейчас мобильный или обычный? А в гостинице был обычный интернет. Был ЛТЕ прекрасный, ну, с хорошей скоростью. Видишь, и... как все поменялось за несколько лет? Я-то, у я-то последний раз это
1: слышал 4 года назад. А ты говоришь, год назад уже был интернет. То есть уже все хорошо в Норильске. Все отлично.
2: Чудесно. Все отлично. Что касается... Скажем, сети и унификации. Вообще моя идея, наша идея в том, что в будущем, давая некую систему, единую предпринимателям, давать возможность локализировать продукт, концепцию, исходя из местных каких-то потребностей, желаний, творческих потребностей предпринимателя, но при этом все равно объединять. То есть эта концепция, ее называют сейчас Global, то есть Global and Local. Вместе, когда есть преимущество, которые дает глобальность, эффективность, но при этом не обязательно быть совершенно одинаковыми. Ты знаешь, я смотрел кино про Макдональдс, кстати, вот про братьев Макдональдов, там
1: история такая, что вот был такой. Камейвейжер по фамилии Крок, он как-то заехал в забегаловку Макдональдсов, братьев Макдональдов, и удивился, что его очень быстро обслужили, он с ними познакомился, а дальше он попытался сделать франшизу. И первая попытка сделать франшизу Макдональдса не получилась. Вот. Штука в том, что когда они ста- стали делать франшизу, их фран- франшизи, ну, то есть люди, которые купили эту франшизу и оби- обязали- обязались им выплачивать деньги, у них рестораны очень плохо работали. Это все, по мнению Крока, история была в том, что они выбирали неправильно стратегию, именно локализуя продукт. То есть, в каких-то ресторанах они продавали буррито даже, что, по мнению братьев Макдональдов, которые очень любили гамбургеры, это было просто осквернение святыни для них. И тогда они придумали, ну, Крок придумал довольно жестокую вещь. Он, во-первых, стал собирать правильных людей. Это были в основном семьи белые, консервативные. Вот. И второе, он покупал землю. То есть он покупал землю, разрешал франшизе работать на этой земле и тем самым контролировал их качество. Ну, то есть если какой-то ресторан решал типа, изменить меню, как не нравилось центральной компании, потому что ну, на самом деле контроль-то за франшизой довольно ограничен, Если они пытались что-то такое сделать, он просто забирал у них землю, и они должны были ну, немедленно съехать, и это, в принципе, означало банкротство. То есть, это такой такой был инструмент инструмент взаимного уничтожения. То есть, он, разумеется, тоже при этом терял деньги, но у него была возможность это сделать. Такая красная кнопка, типа, уничтожить ресторан. И благодаря этому франшиза начала очень быстро расти, и сеть Макдональдс превратилась в то, во что она превратилась буквально за десятилетия. Вот. А как вы это делаете? Какие у вас есть жестокие методы контроля за франшизой? Ну, то есть, как вы их держите
2: на коротком Мы, поводке? На самом деле, очень похожа наша история на историю Макдональдса. И факторы успеха очень похожи. Рейк Крок, когда начал продавать франшизу, он действительно прода- начал продавать не тем людям, он продавал друзьям из гольф-клуба которым вообще было неинтересно работа ресторана. Да, это правда. Они были не вовлечены в этот бизнес, и когда он приезжал. Там, в ресторан своего друга по гольф-клубу и видел там мусор на стоянке, он ä, просто впадал в беженство. Его в знаешь, мотере? что больше всего бессил, Больше всего бесили подростки.
1: Это как раз было время битников. Знаешь, такие ему не нравилось, когда на парковке перед
2: рестораном тусят подростки. он Вот это его больше всего раздражало. Смотрите, в нашем бизнесе продукт очень хрупкий. Это такой комплекс, это опыт клиента. Да, вот человек пришел, важно, чтобы было чисто, чтобы не пахло, чтобы была музыка, хороший продукт, вкусный. И Рай Крок, как и многие предприниматели, как, наверное, и я, ему важно, какой продукт ты производишь. То есть, все это для внутреннего такого не знаю, там, самореализации предпринимателя. Ты не хочешь производить плохой продукт. А франчайзинг, такой бизнес, где ты производишь продукт, по сути, руками партнеров. да И для Макдональдса, и для Дудо Пиццы франчайзи никогда не были покупателями франшизы, да, инвесторами. Mm-hmm. Это всегда были партнеры, Которые в некой цепочке создания ценности для конечного клиента, гостя, играют определенную роль. Это как бы большая децентрализованная компания, где есть партнерство, где есть распределение прибыли, но по сути ты не независимый предприниматель, который ведет бизнес и делает культуру, как он хочет, и относится к продукту, как он хочет. Поэтому Макдональдс была идеологизированной очень компанией, и Дота в хорошем смысле слова, идеологизированная компания, и поэтому наши франшизе приезжают в и мы специально это сделали, чтобы отсеять тех людей, которым, которые не хотят погружаться в этот бизнес, которые считают, что им не важно, как, на какой температуре тесто делается. И все это не так важно. Для нас пицца – это серьезно, это, это наш продукт, который мы делаем, даем миру, нам это важно, и мне важно, чтобы со мной были подобные люди. И как ты отсеивал. Дальше есть система, скажем так, эволюционного отбора партнеров, да, когда у нас должен быть инструмент, если мы все-таки. Ведь франчайзинг это как, там, не знаю, католический или там православный брак. Ты не можешь очень тяжело развестись. Ты подписал договор, человек инвестировал в пиццерию. И у нас должны быть инструменты влияния на партнера, чтобы он. И все это ради клиента, конечно, чтобы да, он. Да, да, да. Вот, Ну, к примеру, ты приходишь в ресторан и говоришь, у тебя грязно. А предприниматель говорит, а я считаю, что чисто. И я считаю, что это достаточно. Я не хочу водить больше людей, тратить больше денег на уборку. Потому что для меня это достаточно. Люди и так сидят. Ты видел конкуренцию? Не знаю, там в Норильске. Ты видел какие тут рестораны? Зачем мне, еще, зачем мне это делать лучше? Ну, мы же говорим, это же наш бренд. Это для нас важно. И у нас должен быть инструмент влияния. И, конечно, у Макдональдса они придумали прекрасный инструмент. Это недвижимость. Есть миф, что Макдональдс владеет якобы недвижимостью. Это их главный бизнес. Нет. Недвижимость – это важнейший инструмент влияния на франчайзи. Чтобы они сделали правильный продукт. И Макдональдс – это действительно великая компания, которая добилась то, что вот эти простые бургеры в любой стране мира Ты придешь, ты получишь. Я когда прихожу в Макдональдс, вижу, как они работают где-нибудь на охотном ряду, где обрабатываются там тысячи заказов. Я просто это восторг, что так организовать систему менеджмента. И, собственно, чтобы это сделали франчайзи, нужно создать культуру, найти правильных людей и создать систему. Систему контроля и в, в определенной степени влияния на франшизи. И у нас такую роль играет в том числе информационная система.
1: Вот да, ваша же система – это система надзора, по сути. Вы Нет. видите все, что происходит во всех пиццериях одновременно. То есть у вас такие данные, что можно зайти и посмотреть на все заказы в Китае сейчас. Все верно.
2: Да. Но, скажем, причины... И факторы влияния системы на бизнес, их очень много. Там, это не то, это, она создана не только для, не, не, не для того, чтобы контролировать франшизу. Да, а
1: еще она создана для того, чтобы они могли друг у друга хорошие практики подсматривать. Потому что она типа прозрачная. Правильно же там так Все верно? Да. Вот, Но как вот инструмент контроля, как она работает? Как можно... Вот, и какая у вас есть красная кнопка, которую нажал, и развод? Ну, типа поехал в Соктовкар.
0: Да, да, да. Нравится тебе?
2: Фактически весь бизнес контролируется системой. То есть любая операция, просто ты раскатал тесто в пиццерии, в Якутске, ты отметил это в нашей информационной системе, она в виде веб-сайта, поэтому она очень, ее не нужно инсталлировать, ставить специальное оборудование, поэтому нам легко открыть пиццерию в Нигерии, в Словении, и все это видеть в онлайне, и Это мощнейший инструмент для онлайн-контроля за бизнесом. Неважно, это наша пиццерия или франчайзинговая, мы видим все, что происходит в пиццерии и фактически не даем возможности работать плохо. И это инструмент для франчайзи, потому что они могут масштабировать бизнес. Когда у тебя одна пиццерия, ты можешь легко контролировать этот бизнес один, сам, лично, но если у тебя 20 пиццерий по всей стране, тебе нужен какой-то инструмент. И это мощнейший инструмент. И, конечно, да, я не буду это скрывать, это случается не так часто. У нас бывали случаи, когда мы отключали наших партнеров от системы, когда, допустим, они не платили э, франчайзинговое отчисление. Но мы действуем очень честно, мы говорим так, что есть правила игры, мы обязуемся со своей стороны их выполнять, франчайзи обязуются со да. своей, и бизнес — это... Это не
1: вопрос честности, бизнес? это просто был вопрос инструмента. Очень интересно было узнать. То есть это отключение от системы?
2: Это, да, это отключение это отключение от системы. Это случается, случается не так часто, зато компания не имеет никаких проблем со сбором роялти. И финансовая дисциплина, она нужна в первую очередь не управляющей компании, а франчайзи. что предприниматель — человек по... Изначально, по характеру, как правило, предприниматели не системные люди. Создавая значит, для них систему, мы заставляем где-то учить финансовую там, грамотность повышать, создавать какую-то финансовую систему, сделать накопления, не допускать кассовых разрывов. И мы выращиваем сильных предпринимателей.
0: Слушай, у меня такой вопрос. Ты вот как крупный предприниматель, да, <къех> владеешь крупным брендом. Ты из тех, кто... вот э- знаешь, дорожит вот этим, который вот, допустим, вы работаете с рекламной компанией, вы работаете там с маркетингом, они вам предлагают немножко логотип в других цветах. Ты на это вот как реагируешь? Твой, вот твой логотип, он в твоем понимании он пластичный или ты такой, типа, нет, он должен выглядеть только вот так? Вот знаешь, как Макдональдс выглядит всегда вот, вот только вот так.
2: Ну, если говорить про классику, там, подхода к брендингу, логотип меняться не, не желательно не должен потому что мы вообще бренд в нашем бизнесе это огромный актив и для того чтобы его создать э, ну мало просто открыть пиццерии есть разные э, хаки хитрости то есть допустим мы везде размещаем наш логотип в пиццериях для того чтобы человек э, интуитивно его запомнил, да, запомнил нет, нет. И ну, в...
0: я просто к тому что есть такой пример допустим э, Сбербанк нет суприм вот магазин одежды, да, стритвир, суприм. Я насчитал где-то 10 разных вариаций стиля. То есть слово само остается суприм, то есть оно считывается, ты читаешь суприм, у тебя считывается этот бренд, но он всегда... выглядит очень по-разному. И мне вот кажется, что
2: это, ну, очень прикольно. Это круто. Это, это круто, это да. Новый подход к брендингу более гибкий. Все зависит от того, в какой э, отрасли брендинг. Э, самое главное, что ты считываешь, что это супрем. Ты можешь считывать, допустим, по шрифту, по цветам. И фактически брендом является шрифт, даже не само название, вот,
0: а шрифт. Вот, вот нет. Вот нет, я говорю, что и шрифт разный, и цвет разный, и расположение букв разное. Считывается фонетика слова
2: только. Ну, если э, фонетика является элементом бренд идентики, это прекрасно, значит, они смогли это сделать. Э, компании брендируют цвета, они брендируют, м- не знаю, там, музыку, полоски. Если там Билайн несет полоски, то если Куджи... Э, Куджи, правильно? Да, Куджи. у нас очень Куджи много. ваши полоски куда-то нанести, я думаю, что те, кто сталкивался, тоже там, начнут узнавать.
0: Ну, вот я за то, чтобы это всегда выглядело по-разному. Ну вот смотри, если Кока-Кола будет не в красном цвете, а она будет в зеленом цвете, у тебя появятся сомнения? Uh,
2: у меня да, Тимур, это зависит от продукта, от рынка, от клиентов. Кока-Кола uh, массовый бренд. Нет, у тебя
0: слово кока cola ассоциируется с определенным вкусом. Да. Не с определенным шрифтом? С цветом. С цветом тоже. Кока-кола, когда мне скажут Кока-кола, я сразу вижу красный. Сразу же. Хорошо, ты видишь красный, но тебе налили зеленые бутылки, но ты выпил тот же вкус.
2: <связан> uh, я думаю, что это будет в uh, долгосрочно, это будет возможно для бренда риски, если Coca-Cola да? начнет быть зеленый. Это зависит от рынка, потому что потребитель uh, Supreme, uh, ему наоборот нужно вот эти изменения, игра, да, допустим. Да. А Coca-Cola, вообще Coca-Cola ничего нет, кроме бренда. То есть у них даже нет заводов. Кока-колу производят ботлеры. Да? Это фактически франшизи, которые э, по лицензии Кока-колы производят и дистрибутируют. Самый главный актив у coca – бренд. И они его очень сильно защищают. Если они начнут его менять, то вообще Кока-Кола это часть культуры. Я вообще по образованию археолог, да, и как бы по сути, скажем, э, там Кока-Кола это как уже часть современной археологии, да, то есть некая э, материальная культура современного общества, да. И, конечно, это, ну, этот актив нужно защищать. Так, покинь, мы вот вымрем
1: реально, вот пройдет там тысяч лет, и нашу культуру будут называть, вот они же называют разные культуры в честь какой-нибудь фигни, да, культура да, да. Кловес, например, или что нибудь а будет культура Кока-Колы. Ну, это вот артефакты культуры Кока-Колы. Они, знаете,
2: как это сделают археологи? Они, значит, нанесут на карту артефакты нахождения Кока-Колы и Пепси и будут говорить, вот в этом регионе, значит, культура Пепси поглотила культуру Кока-Колы. Нормально. А, потому что когда мы были, я был археологом, мы также изучали культура горшков там с двумя точками, культура горшков там с отпечатками пальцев, и мы делали выводы, что это были народы, которые, значит, там. Там тоже волновались из-за франшизы, по отпечатки каждый раз разные выходили, но... Короче, брендинг появился со времен появления человечества. Сто процентов, это правда. У меня есть еще вопрос
1: такой, знаешь, про, вот зачем ты это все делаешь? Ну, как бы ты сам сказал, что бизнесмены – это нерациональные люди. Вообще бизнес начинается не рационально, а стихийно. То есть заниматься бизнесом – это какое-то эмоциональное решение. Да, вот ты... Для чего это делаешь? Просто я обычно, когда слышу, знаешь, такие истории, что вот они меня, вот я, у меня просто больше детектор всегда зашкаливает, что тут вот идет, человек рассказывает, вот был там дождливый день, и я понял, что я с этого момента должен много работать, чтобы больше никогда у меня не был долг за квартиру. Вот, вот как-то, это я в это... Все... так
0: начинается любая
2: книга. Любая, лю- любая просто, книга. просто ты такой типа, вот это клише. Но он... моя книга так не начинается? Я никогда... У тебя есть книга? А, ну Есть книга, где я являюсь персонажем. А, так, вот так сложилось. То есть про тебя написали? Да. Про бизнес, который про бизнес. я бизнес. Так вот, ну зачем? Дел... А, никогда я не делал бизнес ради того, чтобы там, не платить апотеку. На... Наоборот, заплатить. Жить, жить праздной жизнью или там, выжить. А, интерес? Это дико интересно, я считаю. Ну, то есть каждый в жизни ищет э, счастье, возможность самореализоваться. И в детстве я, вот, допустим, любил играть в экономические стратегии. Бизнес ⁇ это самая интересная экономическая стратегия. То есть вообще создавать... Э, ну, представьте, создавать бренд, который... Э, я вот недавно там ехал в метро, и, значит, э, люди тоже говорили, что "Даду пиццу. Я такой думаю, блин, вот то есть вот, насколько... То есть э, услышать в метро случайно, бренд, который был создан э, тобой, э, блин, это, это, это офигенно. И дальше появляется больше возможностей. То есть э, там, запустить новую концепцию кофе. Но это безумно интересно. Развивать бизнес в Китае. Это... это... А, скажи,
1: а вот за, за границу, вот ты, ты говоришь, интересно. А за границу тоже толкает интерес или какое-то желание реализоваться как там, не знаю, глобальная компания, тесно в России, не знаю.
2: Это ну, интересная цель, от которой захватывает дух. Просто это цель, от которой захватывает дух. Ну, это, это просто интересно. Это супер челлендж из России. Я всегда был мечтателем, мечтателем при этом таким практиком. Ну, с у, у меня хорошее да, сра- начало. А у меня сразу
1: заиграла песня этого Ози Осборна. Да, да, да. I'm a dreamer. Да. Вот. Ну,
2: Это супер челлендж. Никто в России еще не создавал потребительские компании именно потребительские, которые бы развивались и были бы успешны глобальны. И чем дальше, тем более я понимаю, что это шанс и возможность. И где-то это стечение обстоятельств, где-то это удача. Но этот шанс и возможность есть, и упустить его сейчас просто неинтересно. Очень интересно, что будет дальше когда к нам приезжают, допустим, потенциальные партнеры там, из Саудовской Аравии, управляющей компанией, которая принадлежит принцу и говорит, что нам интересна ваша франшиза, Вау, круто. И это же супер интересно. А выстраивать, вообще строить, есть тут понятие, есть международная компания, есть глобальная компания. Разница очень большая. Потому что международная, ты можешь открыть там, пиццерии в нескольких странах и быть международная компания, А глобальная компания — это поменять мышление, А сдать глобальные компании из России — это еще интереснее и сложнее. Потому что весь мир говорит на английском. А есть там японские глобальные компании, которые не говорят на английском. Они, кстати, могут быть международными, потому что они не стали глобальными. Стать глобальным это сложная трансформация. Сделать компанию, которая будет работать, э, там, на которую ты будешь влиять, но она работает без тебя это сложнейшая, интереснейшая задача, которая требует времени. Мне просто это дико интересно. Это ты читал книжки, а потом ты фактически внутри этой книжки. И это кайф.
0: А ты вот применял в бизнесе свои. Ну, не напрямую, но какие-то вот навыки археологии, что-нибудь. Это тупой вопрос, я понимаю. Да нет,
2: это не тупой ну, вопрос. Ну, я
0: имею в виду вот, вот этот поиск, да? У тебя это все прекрасный время...
2: вопрос. Я считаю так, что все, что в жизни есть, это все на пользу. Угу. И мое гуманитарное, как бы гуманитарное образование мне дало очень много в бизнесе, во-первых, будучи археологом я был вынужден заниматься менеджментом, потому что уже на первом курсе мне нужно было руководить археологическими экспедициями, потому что я со школы занимался археологией. Это означает, что мы приезжаем в лес, у меня 40 студентов, их нужно как-то организовать, а, значит, организовать питание, значит, раскопки это менеджмент. Это а они не очень хотят а, раскапывать. Они не очень хотят, а они приехали. Они авторитет. Нужно выстроить правильно. Это супер опыт был. Первые сорок первокуров в
1: лесу. Конечно. А, а, археология а это... меня
2: заставила много писать, формулировать мысли. Все это мне помогло в будущем вести блог, продавать компанию, идею инвесторам людям. Если бы не было археологии, может быть, я бы не добился каких-то я понял. успехов.
0: А ты вот за то, чтобы крупный бизнесмен был закрыт для общественности или, наоборот, открытый?
2: Я не могу быть ни за, ни против, это личный выбор человека. Это личный
0: выбор, да. Я просто иногда смотрю на YouTube, как некоторые как будто бы бизнесмены, или реально бизнесмены заводят блоги, что там просят подписываться на их каналы и просят переходить по ссылке в инсту, я все время думаю, блин, чувак, у тебя есть деньги. У тебя есть дело? Для чего тебе все эти игрушки просто? Для чего тебе нужно, чтобы
2: тебя узнавали? Есть разные мотивы. Да. Есть разные мотивы. Есть мотивы самореализоваться, получить славу и стать там урок стар от бизнеса. Это может быть вполне мотивом людей, которые добились успеха. Есть маркетинговые цели. Я уверен, что Евгений Чичваркин развивает Инстаграм, в том числе для того, чтобы клиенты из России приезжали в Геданиз Вайн mm-hmm. и в Хайт. и это прекрасный инструмент. Для меня открытость, публичность изначально была... Это тоже многофакторная вещь, она сыграла очень много в бизнесе, это такой на самом деле не просто инструмент, это прям философия бизнеса, потому что для меня это было мощнейшее сжигание мостов, что я объявил всем, что друзья я построю там, добьюсь каких-то целей это супер для меня была мотивация. Она заставляла бизнес строить так, что э, нужно быть открытым, изначально быть эффективным, платить все налоги. И это, в принципе, если что-нибудь убьет, сделать сильнее. Это был супермаркетинг, потому что ты открыт, тебе доверяют э, открытые цифры это лучшая реклама продвижения франшизы. И это, это стало прям философией, философией компании.
0: Ну, я к тому говорю, что, как мне кажется, что вот ты сейчас описывал ситуацию в метро, ты едешь, и кто-то рядом с тобой говорит про Доду Пиццы, и ты внутри такой, да чувак, это я сделал. Вот я рядом с тобой иду в метро, и ты даже этого не представляешь. Ты как, я не знаю, Дафт Панк, знаешь, который... Брюс Уэйн. Ну или да. То есть, Бэтмен такой крутой. Чем тебя узнают, а, это же ты, там и так далее. Мне кажется, ощущение, когда... Ты стоишь и вокруг тебя разговаривают о твоем продукте намного круче, чем прямое узнавание тебя нет, как тебе кажется?
2: А, да. Да? Да. Потому Мне что, то, что кажется. в целом вообще создание чего-то это ну, главный кайф, главная, главная мотивация. А возможно, узнавание тебя на улице это всего лишь инструмент, чтобы что-то создать. Если это просто самоцель, ну, опять же, люди разные. Я просто мы, которые... мы же тебя спрашиваем. Я, да, я, и... я
0: впервые общаюсь с человеком, который с нуля создал большой, как бы бренд, очень. И поэтому у меня есть несколько вопросов, которые мне интересны. Это характер. Это Нет, поведение. для меня
2: никогда не было совершенно искренне говорю публичность, известность, драйвером каким-то энергетическим что-то питало мое эго. Больше это даже было испытание, uh-huh. потому что ты обязан отвечать на какие-то вопросы, там, обязан быть э, открытым с партнерами, с франчайзи. Но это, блин, для нас создало такую мощную систему. То есть, когда ты говоришь, франчизи, мы открыты, у нас все open book, uh-huh. ценообразование, мы должны на все вопросы отвечать. Это создает суперэффективную компанию, потому что все менеджеры понимают, что они прозрачны, они должны рассказывать франчези. И им нужно постоянно улучшать систему. Блин, это су- 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 супер круто. Поэтому для меня открытость всегда была больше не известность, не подпитки моего эго, а инструментом для того, чтобы строить бизнес прагматичным.
0: Вот вот ездишь на все вот эти бизнес-конференции, а... где огромная толпа народу, ты выходишь с микрофоном, начинаешь им говорить. Вот это, вот это. Я, просто
2: Я участвую Участвует? периодически в нескольких случаях. Первая, вот есть конференция АМА. Конф uh-huh. Михаила Токовинина, и я несколько раз отказывался. Но Миша, он мне писал, Федор, ты не можешь отказаться. Туда придут 15-20 тысяч предпринимателей, и они хотят услышать практика, они хотят, ты должен это сделать для них. И меня это, меня это цепляло, он мне таким образом продавал участие, потому что я понимал, что то, что мы вдохновляем предпринимателей и показываем, что из Твкара можно построить глобальную компанию, международную пока компанию, это вдохновляет меня, это вдохновляет то, что понимаешь, ты понимаешь, что не просто делаешь пиццу, да. это вдохновляет команду очень да. сильно.
0: Короче, я как-то ходил на сценарные курсы. Я заплатил где-то 3000 долларов. Это здесь в Москве, там какая-то киноакадемия американская. И должен был приехать сценарист, который должен был два месяца каждый день там по три часа этих курсов проводить. Вот он приехал и самое первое, у там пары, ну там был разношерстная очень была публика, то есть такие как наш курс. И он самый первый. И, соответственно, когда он вышел, он начал представляться, кто он и так далее. Все сразу лезут на кинопоиски ищут, что он сделал. И мало кто там находит чего-то знакомого. И все, чем он занимался первые две-три недели, это он вдохновлял нас. Вы сможете, вы сможете, вы сможете, вы сможете. А я сидел и очень сильно злился, потому что я хотел каких-то прикладных знаний. Я понимаю, это моя ошибка, и тут мы ошибки Ожидание моя моя проблема. Я хотел, чтобы он мне конкретно сказал, как написать крутую сцену, как написать крутой диалог как придумать самую правильную структуру истории, которая будет работать на 20 серий. Как сделать вот это? Как выбрать героя? Но он э, частично отвечал. Я не скажу, что это было плохо, да, но он частично мне отвечал на эти вопросы. Ну, то есть нам всем, всей аудитории. И потом я подумал о такой вещи, что он, как и любой американский сценарист, состоит в гильдии. Он состоит в профсоюзе сейчас он ничего не пишет, он активно нигде не работает, но ему надо как-то платить профсоюзные деньги, 100%. Соответственно, их всех отправляют вот так ездить по миру и якобы там всех нас учить. То есть там создатель клана Сопрано, условно, там Дэвид Чейз, он не приедет ко мне, потому что ему не надо платить вносы в профсоюз, но понимаешь, да, о чем я говорю. И я злился, я клинит, почему не тот, не тот человек, но но в конечном итоге, я согласен, что мне это где-то помогло. То есть даже вот вот эта вдохновительная работа, что ты сможешь, ты сделаешь. Но мне все равно кажется, что из 15 тысяч человек, которые приходят на все бизнес-конференции, как ты думаешь, какой процент
2: у кого что-то получается? Я думаю, что он не отличается от среднестатистических показателей. Да. Я не сноб. Я считаю, что если люди ходят и кто-то сходил просто так, в этом нет ничего плохого. Ну, я к тому говорю, я считаю, что бизнес молодость, там, различные тренинги, даже там Тони Робинсон. Если люди ходят, им это нужно, why not? А ты не думаешь, что это такой социальный наркотик, который тебя обманывает? Верь? Если среди этих э, людей хоть кто-то что-то сделает, и в России благодаря вот этим массовым мероприятиям uh-huh. будет больше бизнеса, больше людей попробуют, рискнут, кто-то сможет, э, это хорошо? Ну, я просто сторонник того, что
0: особенные идеи придумывают особенные люди. это знаешь, помните фильм «Социальная сеть»? про Марка Цубкерберг, которая там показано, как создавался Facebook. И фильм закончился там, это был 2010 или 2011 год, фильм закончился фразой, что там капитализация Facebook, там несколько миллиардов долларов. Я думаю, все, я в том числе, первые, выходя из кинотеатра, думал, блядь, надо придумать, надо придумать что-то, надо придумать. Я всю ночь думал, и все, что бы я не придумал, это был Facebook. (связывая) Ну, понимаешь, то есть все мои идеи, я к тому говорю, что э, как будто бы, это ты как бы, вот ты взял и начал делать. Я бы а, начал делать. Ты, неважно, читал, ты читал какие-то книги вдохновительные не, я, при я этом? я не, не читал. Ты вот понимаешь, читал.
1: и это проблема большинства успешных историй. То есть, они же в бизнесе все успешные истории
2: успешны по-своему. А я вот полностью все... с вами согласен, но я не отношусь <с негативно к тем людям. Мне строят ко мне на встрече и говорят: они мне говорят: как начать? Я говорю, да вы ни хрена не начнете. Если вы ходите и спрашиваете, вы же давно должны были начать. Потому что начать нужно взять и начать. Вообще, кто такой предприниматель? Да. Я считаю, что генетически, просто так, это генетически заложено, есть притупленное чувство риска у человека. Он идиот, потому что он берет и делает нерациональный поступок. Открыть бизнес, пойти в неизвестность. Предприниматель не умный человек, это не человек, который придумывает идеи. Это человек, который готов взять на себя риски. А потом у него достаточно должно быть ума, чтобы не разориться и воли, и дисциплины. И если у него нет воли и дисциплины, они разоряются. Потому что есть предприниматели, которые нифига не боятся. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Но они дальше не могут создавать систему. А сочетание одновременно вот этой способности брать риски и с этим жить нормально и не сойти с ума там, потому что приходят люди говорят мне, я не могу спать, я ничего не начал бизнес, я уже не могу спать, я хожу на тренинги, меня там заряжал Томи Робинсон. Я говорю, Прими себя, ты, 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 тебе не надо Меня заряжал
0: Томи Робинсон, звучит как Кашпировский в целом. Не, ну, просто... В плане того, что меня заряжал
2: нужно просто да. принять себя, не все способны стать э, предпринимателями, это нормально, надо разобраться, кто ты есть. Слушай, мне нравится история, что, допустим, э,
0: Не обязательно же построить бизнес, э, прочитав какую-то книгу про бизнес.
1: Скорее всего, даже наоборот. Наоборот.
0: Вот, допустим, история, что... Я могу ошибаться, но вот история кофейни Starbucks. Starbucks это кто? Ты знаешь?
1: Это из, из этого из Моби Дика. Из Моби Дика да. Это
0: персонаж, типа, это была любимая книга создателей Starbucks, и это был персонаж из Моби. То есть им другая книга пригодилась, <laughs> совершенно другая. Да-да-да. То есть не обязательно. Алиса в
2: стране чудес. Да. да. Совершенно другая. Кстати, книга. К- книги важны, но нужно понимать, есть знания, а есть осознанные знания. Меня вообще они... ничего сложного в бизнесе нет. Это ты быстро как... принимаешь решения. А, зависит от решения. И здесь, кстати, важно... Волить кого-нибудь? А, нет, волить я принимаю не быстро, мне нужно на- накопить какое-то критическое количество информации.
0: Угу. Мне тут предлагали же книгу написать. Ну, про что? Ну, как создать успешный подкаст. Да, и что ты сказал? Я бы хотел, чтобы она состояла из нескольких фраз. Давай. Посмотрите Джо Рогана и посмотрите Марка Мэрона все. И посмотрите шоу Говарда Стерна. (laughs) Это вся книга. А потом попытайтесь повторить, у вас не получится, выйдет
1: что-то свое, и это называется Ну, есть это
0: Не, 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 это... Я не знаю, я, допустим, не готов советовать людям э, делать то, как делал я, потому что где-то тебе везет. Это знаешь, почему я не люблю э, успешных людей, которые начинают тебя вдохновлять? Допустим, я смотрел одну документалку про успешного комика, и он такой, я в 6 утра встал. Это Кевин я Харт. В... Да, я в 7 утра встал, Просто... смотрите, я в 7 утра на работе. Я, я такой, чувак, я был в метро в 5 утра. Там очень много народу, очень много народу. Я был в метро в 6 утра, там очень много народу, и они все тоже встали очень рано. Ну, то есть, кому-то везет, кому-то не везет. Долю везения нельзя исключать. Да, конечно. Плюс еще Но земля. при этом, при этом я никак не критикую Кевина Харта. Ты видел, какой у него отец? Ты
2: представь, с таким отцом да, добиться было, того, что? Да, да, Друзья, все, все просто, на самом деле. Просто люди не хотят принять, что все просто, и ищут каких-то волшебных пилюль, ходят на тренинге. Вот а просто все настолько, что, ну, моя формула во всяком случае да. она, она какая? Во первых, везение не существует. Ты создаешь статистические возможности, чтобы тебе повезло. То есть там просто тем, кому везет, они пытались гораздо больше раз. Если человек повезло случайно, он никогда не закрепит этот успех. То есть нужно закрепить. То есть ты говоришь, что случайности закономерны. Да, да, это просто. Случайность это статистическая вещь. Ты кто-то пытался пять раз, ему не повезло. А кому повезло, он пытался сто раз. Ну, понятно, что у него гораздо больше возможностей, что повезти. И когда тебе повезло. Ты должен этим еще воспользоваться. для этого должен быть готов. а это как раз его вокинг. но смотрите самая главная формула какая. есть такой предприниматель японский. он сказал такую фразу. если ваше сознание открыто, вы можете учиться даже шума шумоветра. то есть умение учиться. А японский вообще фраза, конечно. Угу. умение, а умение тот, кто учиться знает, что это не самое знает. главное. то есть вот не читать книжки, то есть вот ошибаться, анализировать, учиться и все, это, это, это самое главное. Даже вот я сейчас CEO, там, уже выросший достаточно крупной компании. Я не учился, у меня не было MBA. И только, скажем так, вот это открытое сознание, умение признавать ошибки, учиться позволяет развиваться дальше и себя критически анализировать. Потому что на каждом этапе нужно учиться, учиться, учиться. И чем мы умнее, тем мы глупее. Ты
1: задумываешься о преемнике? Хороший вопрос. Вообще о преемниках сейчас принято
2: говорить, да? Как бы актуальный Друзья, вопрос в России. Вот ты, когда мы начинали, говорил, говорил про корпоративную культуру с таким определенным скепсисом. Проблема российских компаний. Во-первых, может быть, настолько пичкали идеологией там, в СССР, да? Мы немножко застали СССР, значит, что у нас есть какое-то неприятие, да, там вот это, а, а- идеологичность такая, да? Но проблема компании в том, что не мыслят долгосрочно, не хотят строить что-то, что останется там после, потому что не могут поверить, что это, в принципе, возможно. Взять там, построить частную компанию, которая может что-то поменять, изменить, там, создать какие-то, не знаю, выдающиеся вещи, большие продукты. Большие вещи, там, не знаю, запуск ракет в космос, что-то там. Российское это... государство, да. они Уберем такие... государство, сейчас говорим про частный бизнес, все это создается большим количеством людей. Чтобы, чтобы большое количество людей создали что-то большое, они должны быть объединены, это должна быть создать организацию вообще большую, которая что-то может создавать без тебя, да? это очень-очень сложно, и когда ты начинаешь задумываться о создании такой организации, ты начинаешь менять мышление, понимать, что вот все в компании я должны думать о том, кто тебя сменит. Uh-huh. Но Я не думаю, когда строю бизнес, я говорю сейчас совершенно искренне, может я покажусь каким-то там опять же на фоне э, неприятия, диалоги каким-то чертовым психом, но я не думаю о себе, я думаю о компании. Компания для меня важнее, чем я лично как предприниматель. У нас уже в компании 200 акционеров, у нас уже там, э, если взять всех партнеров, у нас работает около 20 тысяч человек в в нашей сети, и если завтра что-то со мной случится, для меня важна компания. И поэтому, и, конечно, я задумываюсь о преемнике. И я думаю об этом постоянно. И я, у меня не один преемник, у меня есть команда. А я хочу передать действительно, чтобы компания была всегда в надежных руках, чтобы дело, которое там мы создали, продолжалось. И это очень вдохновляющая цель для меня, гораздо вдохновляющая, чем там, заработать там, еще дополнительное количество. Денег. Ну, а ты думаешь о
0: том, во сколько
2: ты перестанешь заниматься этим всем? А я скажу так, я получаю кайф того, что я делаю. А, ты, да. Кто-то страдает, кто-то хочет сейчас, я там поработаю, пострадаю там 15 лет, потом куплю себе яхту и буду там пить просека э, на солнце. Мне у, это не интересно. У Эдди
0: Мерфи, есть вот это шоу, комики идут за кофе, у него Джерри Саймфилд, не два миллионера у него спрашивает, а чем ты занимаешься сейчас, вот тебе 50. Он говорит, ничем, а что вы делаете целый день? У него 6 детей, по-моему. Он говорит, мы ничего не делаем, мы чилим целый день, отдыхаем. Он говорит, подожди, вы просто целый день отдыхаете? Да, никаких новостей, никаких газет, мы просто валяемся в бассейне, мы получаем удовольствие, типа. И я подумал, что, да, наверное, я бы хотел так, 50. Да? Все-таки, да, конечно.
2: Но тебе
1: же надоело бы быстро. Не знаю. Смысл? Смотрю, я где. бы, чувак, хотел умереть на работе.
2: То есть такой... Знаете, я Это считаю... Да. Есть такая штука. Как-то было интервью Тинькова с Галицким, По-моему, еще давно был этот бизнес, бизнес-секрет Секрет с Олегом Тиньковым. Mm-hmm. И Галицкий сказал, что... Я не хочу умереть, как Сэм Уолтон, основатель Walmart, который на смертном адрес спрашивал, какие продажи Walmart.
1: По-моему, это идеальный вариант. Смотри, Тимур,
2: с твоей точки зрения, да, и людей, которые говорят, вы умираете на работе, это страшно, да, там но он жил до конца, он создавал, и он жил своим делом до конца своих дней. Джобс, умирая от рака, Ему приносили айфоны, показать. что. И он, он, он был увлечен, он жил до самого конца. Конечно, можно. Он, он не, не, не говорит, что он не думал о семье, там, да, но он был увлеченный человек, он был увлечен своим делом.
0: Ну, видимо, говорят, видимо... говорят
2: Бисмарк. Бисмарк умирая,
1: да, голосил, это противоречит интересам государства. А, серьезно, да. Ну, то есть вот он сейчас умирает, и это вообще типа не в тему.
2: Вопрос в том, что в сказке Кэрола «Алиса в стране чудес» моей любимой, там есть такая фраза у Алисы, что если в жизни нет смысла, кто мешает придумать смысл? Просто все люди придумывают разный смысл. Кто-то в виде семьи, кто-то в виде чиллинга. С семьей. семьей. Что тут очень важно. Да, Просто... Я представляю, что я а тоже чиню с семьей. Кто-то строит государство, как Бисмарк. Кто-то делает революцию, кто-то создает айфоны, кто-то строит. И у каждый нашел свой смысл. Жизнь вообще, в принципе, бессмысленна, наверное. Да? Мы ищем смыслы.